0: Stel je een lome, zwoele zomeravond voor. Je ligt lekker onderuit in je hangmat of je lichtstoel, drankje bij de hand. En dan begint de merel te zingen. Zijn zang galmt door de straten en tuinen. De zang van de merel, volgens mij is dat het ultieme zomergevoel. Paul, ben je dat met me eens? Absoluut. Ja, en uh, die merel die zo prachtig zitten zingen... op dit moment door de straten... en uh, niet alleen door de straten... maar in, in steden en in de velden... zingen alle merels eigenlijk even goed? Dat vroeg ik me nou eens af. Dat is een hele goede vraag. Ja. En ik uh, heb het antwoord ook nog. Hey, oudere,
1: uh, oudere merels zijn echt betere zangers... dan de jongere merels. En dat komt omdat ze gewoon... heel vaak repeteren natuurlijk. Maar ze verbeteren hun zang ook aanzienlijk. Wat nodig is, want anders krijgt ze natuurlijk geen, uh, geen vrouwtje. Maar uh, wat grappig is, is dat uh, mirels die dus in het begin van hun zangcarrière staan... die uh, hebben gewoon een gewoon wat korter en eenvoudiger liedje. En uh, hoe ouder de Merel wordt, hoe meer vaste riedeltjes hij in zijn repertoire verwerkt. En dat doet hij dan, uh, als je goed naar een mirel luistert... Zal je, en je, je hebt vaak dezelfde Merel in je tuin, dan let er eens op. Want dan hebben ze vaak hetzelfde uh, intro introotje met vaste riedeltjes en een soort refreintje tussendoor. En dat, uh, daartussen variëren ze met allerlei uh, andere strofes. Maar ze hebben altijd een vast begin, een vaste tussenstukjes en een vast einde. En wat ook grappig is als zo'n Merel aan het zingen is, zet je handen dan eens aan je oren. Want vaak stopt die dan een tijdje. En als je nou heel goed luistert en je zet je... Handen tegen je oren kan je beter horen. En dan hoor je vast ook een andere middel in de verte. Want ze reageren op elkaar. Dus dat is best wel grappig. Dat is zeker een,
0: een mooie tip. Dat ga ik uitproberen. Maar nog even één laatste ding. Dus. Hoe meer ervaring een middel heeft, hoe, hoe, hoe uh, gevarieerd die zingt. Dus dan gaat hij een beetje vrijwillig, dan durft hij ook meer of zo. Ja, hij breidt gewoon langzamerhand het, het, het liedje uit. Dus in het
1: begin een, een jonge middel zingt wat korter en een uh, oudere middel zingt steeds langer. En dan komen die vaste uh, tussenstukjes erin en daarmee ja. varieert hij steeds langer en langer. En uh, ja, het hangt ook vanaf, hè, is het een hele lekkere warme avond dan zal die, uh, heeft hij meer zin. En dan zingt hij gewoon ook sowieso langer. Het is mm -hmm. net als wij eigenlijk. Een Merel kan gewoon heel vrolijk worden in de loop van de dag. En dan, ja, ja het is fantastisch om naar te luisteren. Echt heerlijk. Een beetje een jazzy vogel eigenlijk, hè? Het is een van de meest relaxed zingende vogels van
0: Nederland. En misschien wel van de wereld. Ja, dat past goed bij het weer wat eraan zit te komen. Er komen, er komen mooie warme zomeravonden aan. Dus dat is een mooie gelegenheid om buiten te gaan luisteren naar de zang van de Merel. presenteert Notenkrakers. De vogels fluiten buiten, wil
2: je weten wie ze zijn? Kom en luister naar Notenkrakers.
0: Welkom bij de podcast Notenkrakers. Mijn naam is Daniel Mulder en in deze podcast van juli 2022 alweer neem ik je mee in de wereld van de chilpende, zingende, piepende en ook kwakende vogels. En zoals altijd zit ook Roetse redacteur Paul Beurre aan mijn zijde. Hij steekt zijn arm omhoog en maakt een gebaar als een mesje die een doelpunt heeft gemaakt. Want hij weet bijna alles van vogels. En uh, ik kan hem ook gewoon alle vragen op afvuren. En als hij niet weet, dan zegt hij dat ook. Paul, voor mijn gevoel, uh, de Merel, die zingt altijd heel vroeg in de ochtend. Dat uh, weet ik, want ik word er wakker van. Ook laat in de avond. Dus eigenlijk zingt hij gewoon de hele dag, dat is mijn vraag. Vrij veel momenten
1: op de dag. En ook nog eens een keer vanaf eigenlijk uh, de zwoele dagen in de winter... Uh, rond de kerst en zo, als het dan wat zachter is... dan kan je hem ook zomaar horen. En sterker nog, als je in de stad woont... en uh, dan gaan natuurlijk de stadslichten gaan al uh, vroeg in de avond aan... heb je heel vaak dat zo'n meer dan in de buurt van zo'n uh, brandende lantaarn gaat zitten zingen. Is echt opvallend. Dat is iets van, uh, wat al een tijdje eigenlijk zo gaande is... Maar vooral in het voorjaar dan, uh, vanaf maart, dan gaat, hij, uh, gaat hij los. En uh, met name s ochtends vroeg en uh, s'avonds laat. En dan hangt het er maar net vanaf of hij gepaard is of niet. Ik ben toevallig net een uh, boek van Rob Bijlsma aan het lezen. De geur van het bos. Daar hij vertelt in dat mensen dan onderzoek doen naar zingende fietsen. Mm -hmm. Maar zolang je zo'n fiets hoort zingen de hele tijd, dan is hij dus nog niet gepaard. En is hij al vrij snel stil en sneaky, dan zie je ze eigenlijk niet meer. En dat geldt ook voor merels, dan hebben ze gewoon een... Uh, hebben ze elkaar gevonden. En dan gaan ze al ras aan de slag om een nest te maken. Ja. Want ook dat doen ze al... Uh, ja. Afhankelijk, dit jaar waren ze heel vroeg, al in maart. Omdat het vrij warm was. En anders is het april. Ja, wat, wat we al zeiden. Hij zingt op een ongelooflijk ontspannen manier. En uh, wat ook echt heel grappig is. Moet je ook maar eens opletten, Als je hem hoort zingen. Dat hij heel vaak ringtones uh, verwerkt. die Van mensen in de buurt uh, met telefoons. Dus... Uh, Oh. Dat is ook iets van, uh, ja, van al, uh, natuurlijk al een tijdje terug dat die ringtoons uh, steeds populairder werden. Yeah. En, uh, maar, uh,
0: maar welke ringtoon heb jij op je telefoon? Dat is een vogelgeluid. Ja, he?
1: ik heb een nachtegaal, dus dat wordt moeilijk voor hem. Dus jouw Merel
0: <laughs> zingt een uh, oh, dat zou wel spectaculair worden.
1: Ja, dat zou wel heel leuk zijn. Nee, het zijn vooral uh, die hele irritante ringtoons die hij erin verwerkt. Met van die, maar tegenwoordig is het allemaal een stuk verbeterd. Dus ik kan me ook weer zo voorstellen dat het steeds moeilijker voor hem wordt.
0: Ik dacht dat Spreeuwen dat vooral deden, maar merels kunnen het dus ook. Ja, absoluut. Voor we verder praten over de merel, bel ik eerst met Timo Roeken van Vogelbescherming Nederland... om te horen wat er allemaal gebeurt in Vogelland Nederland. In Vogelvlucht. Timo, goeiedag. Dag heren. Fijn dat jij weer aanschuit in onze podcast Notenkrakers. Dat doe jij iedere keer, uh, bellen we je op. Uh, omdat, wij natuurlijk, uh, omdat jij dicht bij het vogelnieuws zit. Omdat jij bij vogelbescherming uh, werkt. En uh, jij houdt voor ons een beetje bij wat er allemaal gebeurt. En uh, wat jij altijd doet. Jij uh, kiest een soort, een soort van de maand. Noem het altijd maar even. Ik ben benieuwd, uh, wat heb je gekozen?
3: Zijn er, zoals altijd zijn het er weer twee. We ja, hebben volgens mij wel een combinatie van een bepaalde soorten gedaan. Maar dit keer hebben we er twee. Um, met uh, zal ik een vogel beginnen die... Mm, uh, wil je een echte zeevogel die onder water gaat of wil je een vogel die op het water zit?
0: Heem maar aan de keuzes. keuze. Uh, ja, gezien het weer, er komt warmte aan. en uh, Dat vind ik trouwens wel goed, allerlei watervogels. Uh, doe maar diegene die ook onder water gaat.
3: Onder water gaat. Nou, Dan beginnen we bij een vogel en die noemen we ook heel passend bij het warme weer. Maar die noemen we de ijsduiker. Ja, er zijn verschillende soorten duikers um, die te zien zijn in Nederland, zeker in de winter. Maar wat dit zo bijzonder maakt, is dat deze ijsduiker nu ook in de zomer uh, hier in Nederland zit, aan de Kraaienbergse plassen. Um, dat is in Noord-Brabant, uh, net onder uh, Eindhoven, als ik me niet vergis. Ja, dat is toch echt wel een plaatje, want we zien ze hier wel vaker in Nederland. En dan zeker, uh, zoals ik al zei, zitten ze voornamelijk in de winter. Maar nou je de eentje hier in de zomer ziet, dan denk je, ja, wat maakt dat nou uit? Maar zoals je weet hebben heel veel vogels hebben een winter- en een zomerkleed. En uh, het zomerkleed van deze soort is echt wel uh, echt fascinerend mooi, vind ik.
0: Maar wacht even, Timo. Uh, de aarde is zo'n beetje helemaal van slag af uh, op alle fronten. We hebben ja. nu een ijsduiker in de zomer in Nederland.
3: Ja, een paar, of een paar jaar geleden hadden we al een broedende ijseend in, uh, in Nederland. Dus ondanks uh, dat het heel erg uh, dat het warmer aan het worden is, uh, zijn er toch schijnbaar een aantal soorten die, uh, die het hier prettig vinden in de zomer. Dan moet ik wel zeggen, dat dit zijn, zeker bij zo'n ijsduiken, is het, uh, het is geen paardje, dus het is wel een verdwaald individu. Um, wat er dan precies aan de hand is dat hij hier blijft, ja, dat mag Joost weten. Maar uh, uh, dat kunnen wij, uh, vogelkennis uh, hebben daar ook heel, heel weinig zicht dat er op waarop zo'n soort nou blijft of niet.
0: Ja, en wat zie je precies als je de ijsduiken ziet?
3: Ja, het is echt wel een grote vogel. Er zit een enorme snavel op. En wat heel erg mooi is aan dat zomerkleed, zijn het, het, het contrast met zwart wit. Dus het is een hele grote zwarte kop met een zwarte snavel. Echt, en die snavel is echt groot. Uh, en dan zitten er van die hele fijne witte bandjes eigenlijk in de nek. En het is alsof het een soort... Um, zijn rug is ook zwart en die is dan bedekt met allemaal witte stippen. Het lijkt wel een soort parelkleed. Ik vind het heel erg mooi. En dan dat, dat grote rode oog wat er dan uitspringt. Ja, magnifiek.
0: Ja, je, je beschrijft het heel beeldend. Het uh, klinkt, klinkt, klinkt als een prachtige vogel, Paul. Heb jij nog een, een mooie toevoeging?
1: Nou, hij is bijna een meter, uh, meter lang. Hè? Zo groot als een gans moet je aan denken. Dus uh, het is echt een heel opvallende vogel. Ik weet nog goed, uh, in de jaren zeventig heeft er eentje op de Nieuwe Meer gezeten bij Amsterdam. En het is eigenlijk de eerste zeldzame vogel die ik ooit in Nederland heb gezien. Daar moest ik opeens weer aan denken vanochtend. Ik, was toen, uh, ik had toen, via, ja, toen nog helemaal geen uh, mobiele telefoons of internet of dat soort dingen. Toen had ik via via gehoord dat, uh, dat er op de Nieuwe Meer dan een, een, een ijsduiker zat. Dus ik op een fiets door het bos daarheen. En toen kwam ik en het was helemaal vlak water. Ik vergeet het nooit meer. En toen plopte die opeens omhoog. En het was echt een ding. Zo groot als een gans. Dat had ik dus helemaal nooit uit het, het vogelboek begrepen. Dus. Uh... En dan in zomerkleed is het natuurlijk nog veel mooier. Dus deze vogel trekt echt veel bekijks en
0: terecht. Het is echt een prachtige
1: beest. Waar je helemaal voor naar ja. IJsland moet. Hè? Om hem uh, te kunnen zien. Dus uh,
0: heel bijzonder. Oké. Okay. En. en ja. um... Oh, sorry, Timo. Wat wil je, je nog nee,
3: aanvullen? Wil... Ja, ik wilde daaraan toevoegen. Het is ook echt een soort waar je wel. Uh, naartoe kan, want de kans op verstoring is gewoon heel erg klein bij dit soort soorten. Want ze zitten natuurlijk op een, uh, ja, deze ijsduiken zitten op een hele grote plas. En je kunt dan rustig vanaf de zijkant kun je de vogel bekijken. Dus er is ook geen uh, kans op verstoring. Dus dat is, maakt het vaak ook wel, uh, maakt de ervaring een stuk prettig, vind ik altijd.
0: Oké, okay, en um, nou goed, dus iedereen die de ijsduiken wil zien de uh, komende dagen, uh, zonnebrand mee insmeren en uh, naar die plas in, hoe zei je nou Brabant? Brabant, hè?
3: Ja, Noord-Brabant,
0: -Noord ja. ja Noord je had nog een watervogel in de aanbieding.
3: Ja, dat heb ik. En de tweede vogel die ik in de aanbieding heb, dat is de grote franjepoot. Um, er zijn, uh, we hebben hier kans op drie franjepoten eigenlijk. De grauwe, de rosse. En de grote, waarvan de grote echt wel de meest zeldzame variant is. Um, dit is, als ik me niet vergis, iets van de 25, 26ste keer of zo, dat deze soort nu in Nederland uh, gezien wordt. Ah, het is echt wel een... Um, deze zit dan helaas nog niet in zomerkleed, zag ik. Dan zijn ze nog een stuk mooier. En um, hij is ook wel redelijk lastig te vinden, als ik me niet vergis. Maar gisteren was hij toch wel een, echt wel een hele tijd uh, was die goed zichtbaar vanaf uh, de schor uh, uh, bij Den Oever.
0: Oké, okay, ja, want, een want soort... daar zit hij dus, bij Den Oever. Ja, daar zit hij.
3: Ja, precies. En Het is een, een soort die komt uit Canada en de Verenigde Staten. Dus die, is dan, uh, die zit aan de verkeerde kant van de oceaan. En ik, kan, ik heb zelf ook nog wel een leuke anekdote over deze soort ik um, er zat er ook ooit eentje bij het Lauwersmeergebied als ik, als ik me niet vergis. Um, daar ben ik toen naartoe gereden, want er zaten nog meer. Er zat ook volgens mij een breedbekstrandloper in de buurt. Uh, nog een woestijnplevier. Dus ik, ben, ik dacht, nou, dat is een mooi dagje vogelen en een breedbeekstrandloper. Er waren in ieder geval heel veel goede soorten waren op dat moment in het noorden van het land. Ik dacht, ik, dacht, ik doe een combinatie van Lauwersmeer en dan rijd ik even door naar de Dollard. Of even door. Dat verkijk je altijd mm -hmm. op hoeveel, uh, hoe, hoe lang je daarmee nog onderweg bent. Ja, ja. Um, maar ik kwam er dus aan met een groep vrienden. En we hebben alles gedipt. Dus dat betekent dat je alles gemist hebt. Dus er was echt niets meer van over. Dus al die soorten die waren weg. En toen, uh, dus die dag die was al enorm balen. Want we konden eigenlijk zelf ook niets uh, leuks vinden. Um, en toen kreeg ik uh, drie weken later ook nog de envelop in de bus. Dat ik twee keer was geflitst terug. <lacht> dus ik was er echt wel even klaar mee. Uh, Na die grote franje <lacht>
0: Jongen, jongen. Dat zijn zure verhalen uiteindelijk. Zulke soort dagen hebben alle vogelaars.
3: Ja, maar dat soort dagen heb je nodig om dan later weer te kunnen genieten. Als altijd alles lukt, dan is de... Ja, dat klinkt misschien raar, maar dan is de lol er wel snel vanaf.
1: Juist als er drie dingen dan bij elkaar zitten en je gaat. Ik weet nog goed dat ik een keer naar Friesland ben geweest... voor een groep van acht sneeuwganzen. Wit, met zwarte vleugelpunten. Je denkt, nou... Die gaan we echt nooit kunnen missen. Nou, mooi wel. <laughs> en de dag daarna zaten ze er gewoon weer, weet je wel. Ja, het is echt te het, het is wat dat betreft soms wel eens een. Uh, niet zo fijn ja. Nee.
0: ja, Maar je hebt gewoon diepe dalen nodig om, uh, om af en toe te kunnen. Zeker. Zo simpel is ja. het natuurlijk. Maar die grote
1: van je kan je dan zeg maar. Je hebt bij de oever een, uh, een soort uh, dijk langs de buitenhaven, de Waddenhaven. En je moet daar dan met, uh, met opkomend app naartoe. Want dan loopt hij daar over het vat. En zodra het weer hoog water wordt, wordt het moeilijker om uh, terug te vinden. Dus dat is wel een tip dan voor wie nog wil gaan.
0: Oké, okay, nou dus uh, mensen, wie, wie wil gaan uh, bereid je voor. Het kan, het kan misgaan zoals uh, de heren je net uh, hebben verteld. Maar het kan ook lukken en dan heb je, dan heb je een, mooie, een mooie dag. Um, ja. Timo, ik wil nog even hebben over, over de Merel. Want het is het jaar van de Merel. Mm -hmm. En jij werkt bij vogelbescherming en... Ja. Jullie zitten er toch ook achter? Of is het iets wat Sofon heeft uh, georganiseerd? Dat is niet helemaal duidelijk.
3: Nee, dat doen wij samen met Sofol. En uh, dat is, uh, Elk jaar wordt er zeg maar, een jaar van uh, een vogel wordt er, uh, gekozen. Ik kan nog niet verklappen wat het volgend jaar wordt. want Volgens mij was het vorig jaar was het de wilde eend. Het zijn vaak soorten die worden uitgezocht omdat ze wat extra aandacht nodig hebben. En dat gaat, ja, dat gaat helaas ook op voor de merel. Um, het gaat niet goed met de merel. Ondanks het feit dat de soort zich natuurlijk echt gigantisch heeft aangepast aan, uh, aan de mens. Dus er zit bijna in elke stad en elk dorp zitten wel merels. En dan kun je bedenken dat ik heb hier een aantal hele oude vogelboeken liggen waarin de merel nog niet merel werd genoemd. Maar de echt hele oude naam zoals die vroeger in Nederland bekend stond was Schuwe Bosvogel. Maar, dus
0: dat was zegt dat, dat zijn naam echt?
3: Ja, ja bijnaam naam, zeg maar.
0: Ja, ja. Oh, zo. Uh,
3: en dat, dat, geeft wel, dat geeft wel aan zeg maar, wat voor ontwikkeling deze soort in een relatief korte periode heeft gemaakt. Want het is, ja, het is nu eigenlijk een echt typische tuinvogel. Uh, en in het bos is het natuurlijk ook nog wel, maar daar zijn ze ook nog, dat, ja, daar vertonen ze wel heel ander gedrag. We hebben een paar jaar geleden hebben dat Oezoet uh, dat virus hebben natuurlijk gehad, wat enorm veel slachtoffers heeft uh, gemaakt. Zeker hier in het, in het oosten van het land. En hoe meer je richting het westen ging, hoe minder uh, hoe minder dat werd. Mm -hmm. Maar dat heeft echt wel. Uh, um, dat, heeft wel zijn, uh, dat, heeft dat was een flinke strop voor deze soort. En gelukkig krabbelt de Merel nu weer op. Maar het is fijn dat het jaar van de Merel is. Want het gaat gewoon niet goed met de Merel.
0: Um, nog even over, want de podcast gaat natuurlijk vooral over het geluid van de Merel. Van Vogels en van de Merel in dit geval. Um, ja. nou, we hebben hem hier al even in het begin licht, licht bezongen. Dat we hem zo mooi vinden. Ben je ook een mm -hmm. fan van de Merel Zang?
3: <coughs> ja, 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 zeker weten. Ja, echt, uh, ik vind het veel mooier dan Zanglijsten. Het is echt een lied. En ik vind uh, bij de zanglijst heb je vaak van die, uh, die losse elementen die aan elkaar worden geknoopt. Maar voor de merel is het voor mij echt wel een... Uh, ja, het is ook uitgeroepen toch, dat mooiste natuurgeluid van Nederland een paar jaar geleden.
0: Ja, zeker. Ja, ja, precies. was bij Vroege Vogels uh, inderdaad. Ja. Maar, ja, maar, ja. maar we hebben natuurlijk regelmatig in deze podcast gezegd van dit is echt een fantastische zanger. En dit en dit en zo en zo. Mm -hmm. En dit is het zomergeluid. Maar ik heb toch bij de Merel eigenlijk eerlijk gezegd het meeste zomergevoel en ik vind het eigenlijk ook het mooiste zang.
3: Ja, ja, ik vind het ook echt geweldig. Voor mij is het niet zozeer gekoppeld aan de zomer, maar wel aan het voorjaar. Uh, in de zomer, zoals nu, als je nu zwakker wordt, dan hoor je ze eigenlijk natuurlijk ook niet meer. Uh, maar het is vooral in het voorjaar als ze dan inderdaad uh, op, de, op de rand van je dakgoot gaan zitten, net iets dicht bij het raam waardoor je ervan wakker wordt. Je kan je eraan irriteren of je kan nog even gaan liggen en genieten van het concept. Maar uh, ik, ik doe vaak het laatste.
0: We zijn het erover eens volgens mij. De Merel is een topzanger. Absoluut. Timo, dankjewel voor je bijdrage deze keer weer. En we spreken je in de volgende, volgende podcast.
3: Oké, okay, tot dan.
0: Je hoorde net Timo Roeken van Vogelbescherming Nederland. En hij vertelde onder meer dat er een grote franjepoot uh, te zien is in Nederland. En een ijsduiker, twee uh, watervogels. Dus... Uh, Mocht je zin hebben om vogels te gaan kijken, dan is dit je kans. De mooie vogelgeluiden die je in notenkrakers hoort, die komen van de app Bird Sounds Europe. Henk Meusse, die ook voor ons Vogelmagazine schrijft over vogelgeluiden, en heeft veel van die geluiden voor de app opgenomen. En achter die opnames van Henk schuilen weer mooie verhalen. En daarom heb ik met Henk afgesproken op de Veluwe, bij het Buurtschap 3 dit keer, om te luisteren naar zijn verhaal achter het geluid van de merel. Henk, wat hoor jij hier allemaal?
2: De mooiste zomervogelzang van... Ik zat te denken van Nederland, maar misschien wel de mooiste vogelzang van Europa. Van de wereld durf ik niet te zeggen, want zo goed ben ik niet bekend met alle zangers. Maar ja, ik vind het is, het is, uh, is zo'n mooie zang. Als je zo hoog inzet, dan moet je dat ook even uitleggen. Um, het is een hele warme, warme zang, warme... En een hele gevarieerde zang. Kijk, je hebt veel vogels die herhalen hun zang. Dus als je één keer een strofe hebt gehoord van een vink, dan uh, moet je anderhalf minuut wachten en dan wisselt hij ze een keer van zangstrofe. Uh, Dick de Vos noemt in zijn boek dit uh, de variabele strofezang. Dus er meer al zingt met pauzes. Dus niet, uh, niet een... een. levert ik is ook mooi, maar het gaat maar door, het gaat maar door. Nee, je hebt rustige momenten, je hebt pauze, dan weer een strofe. Maar die volgende zangstrofe is altijd anders dan de vorige. En dan ook nog heel mooi opgebouwd, is dat je... iedereen kent vooral het welluidende deel... Hè, wat je uh, ook op een afstand gewoon goed kunt horen... mooi gehalmd in het bos, ook in de stad. De, de galm hoort er eigenlijk een beetje bij, vind ik, bij de Merelzang. Want die, die, die lagere, voor ons goed hoorbare tonen... die, uh, die galmen een beetje tussen de boomstammen en de, en de gebouwen. Dus dat is wat het heel mooi en warm maakt. En daarnaast heeft hij, als je goed luistert... Uh, Eigenlijk een, een dubbel opgebouwde uh, strofe. Het de laatste deel van de strofe zit vol met tierenlantijntjes. Vaak hogere tonen, trillers of, of schellere dingen. Dus dat heeft vast een betekenis, de eerste en de tweede deel. Dus um, nou ja, van de ene kant heel veel warmte in de zang, en van de andere kant heel veel frivoliteit. Uh, tierenlantijntjes. Uh, ja. Ik, ik, kijk, nachtegaal zingt mooi, zanglijsten zingen mooi. Er zijn heel veel soorten die. Mooi zingen. Ja, is het is niet voor niks dat hij in de, in de Vogeltop 100 op nummer 1 is geëindigd.
0: Veel mensen vinden dit een mooie zang. En ik ook. Het is ook een prachtige zang natuurlijk. En het is een zang die je, nou, ik wil niet zeggen, jaar rond kunt horen. Maar wel, wel veel.
2: Ik, ja, ik hou het niet van allerlei vogels bij. Maar van de Merelzang ben ik me altijd bewust van... Hé, hey, hij zingt alweer. Dit is de eerste van het seizoen. Ik weet nog dat ik... Uh, ik woonde in Arnhem. studentenhuis 31 december, ik weet niet welk jaar het is, het moet ergens begin jaren 80 zijn geweest. 31 december, Merel luidzingend op het Willemsplein. Ik denk dat later, misschien zelfs nog wel iets vroeger in maar de Merel nog of al heb gehoord. En de laatste Merel, ik heb ooit op 10 augustus nog gewoon een luidzingende Merel gehoord. En misschien nog wel een keer iets later. Dus je kunt hem in feite van, nou zeker van eind december, het begint wel heel rustig natuurlijk. Tot begin augustus horen met uh, ja, volop zang in, uh, nou, in de loop van maart. En dan zeker april, mei, juni heb je volop zing in de Merels. En tussendoor, de Merels hebben ook nog een subzang. De Merels hebben veel soorten zang. Uh, dat dus echt, is echt een zacht gezongen zang. Die, uh, soms hoor je de Merels zingen. Dat, dat kan ook gewoon uh, in de andere maanden zijn. En dan ben je, ben je geneigd om verder weg te kijken. Van, hé, hey, waar zit hij? En dan zit hij gewoon vlak voor je in een struikje. Meestal die subsang zit hij in, in een conifeer of, of in een dicht struikje. Zit hij zo in zichzelf een beetje te zingen. Daar herken je de merel in. Maar ja, en dat is echt uh, zachtjes. Um, dat kun je misschien wel het hele jaar door horen. Dus ja, het is en mooi. En je raakt er niet zo... Kijk, ik zou zeggen, Bohemian Rhapsody die staat al, ik weet niet hoe lang, op de, uh, in, de, in de top 2000. Als je die drie keer achter elkaar hoort, dan ben je er zat. Maar uh, merelsang kun je, uh, kun je een uur naar luisteren. Het is, uh, blijft fascineren, blijft mooi, er
0: blijft iets in te horen. Ja, want jij vindt de Merelzang volgens mij zo mooi dat je er zelfs een CD over hebt gemaakt, klopt dat?
2: Ja, mijn eerste CD die ging over merelsang. Want ik, op een gegeven moment merkte ik ook van ja, ik blijf Merels opnemen. In het begin was het voor mij natuurlijk ook de fascinatie van het op opnemen sowieso. Het, het is ook een beetje een wonder dat je het geluid kunt opnemen en af kunt spelen. Een keer kunt herbeleven. Maar op een gegeven moment viel me ook op dat die merels individueel herkenbaar zijn. Toen, toen dacht ik, oh ja, dat is ook wel leuk om eigenlijk op een cd te zetten. en Ik geloof dat er een stuk of zeven, acht verschillende merels op staan waar je duidelijk kunt horen... ...dat het verschillende merels zijn. Dus dat is ook mijn oproep in dit geval aan de luisteraars. Van, ik heb er zelf laatst ook wel op gelet. Je gaat je merel die in je eigen tuin zit te zingen... ...of als je het geluk hebt dat je in ieder geval merel in de buurt hebt. En wie heeft dat niet in de stad. Als je even gaat luisteren... ...dan op een gegeven moment gaat je waarschijnlijk een of ander herkennings... ...ik noem het altijd maar het herkenningsmelodietje... ...gaat opvallen van jouw merel. En... Uh, ja, daar is je aan herkenbaar. Ik krijg van mensen ook wel eens de vraag van, goh Henk, daar zit hier bij mij een hele rare vogel te zingen. Wil je eens luisteren? En dan sturen ze mij op. En zei, is gewoon een merel, alleen dit is een herkenningsmelodietje. Een heel typisch stukje zang wat er bovenuit springt. Uh, ik ken zelfs wel iemand die zei van, ik heb een tijdje lang gewoon een bepaald simpel deuntje in mijn tuin gefloten. En de merel die heeft dat
0: ingebouwd in zijn, uh, in zijn zang. Oké, okay, dus iedere meel heeft zijn eigen, eigen tuinlied. Dus, dus de meel bij jou in de tuin heeft een eigen compositie. Misschien wel speciaal voor, voor de bewoner geschreven.
2: Ja, nou, die, die, kijk, die compositie, het geheel uh, lijkt wel op alle, alle merels. En, en die, die Tirellantijntjes en een groot deel van de zang, ja, dat is gewoon merel. Maar er zit vaak wel, uh, mijn favoriete merel. De favoriet misschien ook wel van die cd, dat is de eerste echt hele mooie opname die ik van de Merel maakte. Ik weet niet, ik stond te balanceren op één been met de fiets tussen mijn benen. Want ik had zoiets, ik moet nu opnemen, ik moet niet eerst afstappen. Want ik stond onder een Merel, die zat heel mooi te zingen, onder een dode boom. Dus de hele ruimte kon je horen in de plankenwambuis. Ik heb daar minuten gestaan, die Merel zong zo mooi. En die had, meteen hoorde ik van... Dat was zijn herkenningsmelodie. En dan was hij weer een paar stroven verder. En dan was hij... Het was zo herkenbaar. Maar zo mooi. Ik stond aan een bosrand. Die bosrand echode een beetje. Een vet en een vink. Nog verder weg. Heel af en toe een zwart, zwart specht roffelend. Elke keer als ik over de planken wambuis fiets. En ik kom langs die plek. Die boom was toen al dood. Die heeft er jaren gestaan. Nu ligt er nog een stronk te rotten. Elke keer als ik er kom, Denk ik. Ah oh ja. Dit was het, was het eerste jaar dat ik opnames maakte. En dat ik misschien ook door deze opnames zoiets had van wow. Als dit mogelijk is, nou wat ligt er dan nog in het verschiet
0: aan, aan mooie opnames? Nou een heleboel dus, dat weten we inmiddels. Maar we gaan nu eerst nog even luisteren naar het geluid van de Merel. En luister dan ook vooral in je tuin of je zelf de Merel herkent. We hadden het er net al even over, hè? Uh, het jaar van de Merel, 2022, Timo zei het al, er moet meer, uh, er moet meer bekend over worden. Um, maar wat ik even benieuwd naar ben, we hadden het al even over dat Oezudu-virus, Timo stipt het al even aan, maar je hebt je daar nog wat verder in verdiept, hè? Ja, klopt. Kun je eens even een uh, actuele update geven van het laatste? Van, nou, is het virus heb... er nog? Uh, is het weg? Uh, hoe gaat het? Ja, want in feite was het
1: jaar van de middel inderdaad ingesteld... door Sovon en Vogelbescherming... Om, uh, omdat ze zich ernstig zorgen maakten over de mirel. Ik heb gisteren even contact gehad met Gert Ottens... een collega van Timo bij uh, Vogelbescherming Werkzaam. En die vertelde mij dat het virus eigenlijk sinds uh, vorig jaar... dus niet meer aangetroffen is bij de middels in Nederland. Dus dat is op zich dan goed nieuws. Zeker. En, uh, ja, en daarmee is ook de hoop gewoon gevestigd... dat hij uh, dat uh, het wel weer uh, wat beter gaat doen de komende tijd... als dat virus gewoon weg is. Maar goed, daarvoor is het jaar van de middel... Dan natuurlijk ook uh, juist ingesteld. En uh, mm -hmm. heel handig als mensen inderdaad... hun waarnemingen in blijven sturen. Want dan kunnen ze ook gewoon zien... in hoeverre ze ook over heel Nederland... Uh, hoe hun voorkomen zich, uh, zich verder ontwikkelt, zeg maar... Dus ja. het is heel belangrijk inderdaad om, uh, om door te geven dat je ze ziet in de tuin.
0: Ja, en nog even over dat virus. Hè? Want uh, ik, weet, ik weet er eigenlijk niet zo heel veel van. Maar hoe werd dat nou overgedragen op merels? Nou ja, dat via muggen. Uh, hoe dat in zijn werk gaat, weet ik natuurlijk
1: ook niet precies. Maar ik heb wel begrepen dat zodra zo'n uh, merel zeg maar, in de rui uh, is. En dat is zo'n beetje na de broedtijd. De meeste mm -hmm. zangvogels ruien uh, tussen zeg maar, dat de jongen groot geworden zijn. En dat soort. Trek gaan. Nou zijn merels op zich niet vogels die heel veel trekken, maar een deel trekt wel degelijk. En er komen ook vogels uit Scandinavië bij ons langs straks in het najaar. Best wel aanzienlijke hoeveelheden ook. Maar juist op het moment dat die veren zeg maar dan aan het ruien zijn, dan, worden ze, dan dekken ze het verenkleed niet helemaal goed. En op zo'n moment heeft een mug kans om zo'n meerel te steken. Mm -hmm. nou, het komt uit Afrika. Het is overgewaaid via trekvogels hier naartoe. En uh, blijkbaar is vooral die merel daar heel gevoelig voor.
0: Ja, maar nu is het virus dus toch op een of andere manier uh, Nou, Waarschijnlijk
1: zijn ze toch uh, resistent geworden.
0: Ja, nou, dat, dat, is, uh, ja, dat is goed nieuws. Dat is zeker goed nieuws. Um, ja, we hebben hier de merel al een beetje bezongen vanwege zijn lied. En, uh, maar jij vindt het sowieso een mooie vogel, hè? Ook, ook qua uiterlijk. Ja, wat ik
1: zo grappig vind aan een merel is dat je er... Uh, dat ze zo ongelooflijk strak in het pak zitten. Zo'n zo mannetjesmerel, dat is gewoon, hè? als je die ziet uh, hippen over het grasveld, het is... Nou ja, strakker kan bijna niet. Dus, uh, en dan met zo'n snavel, uh, uh, zo'n gele snavel natuurlijk, die ontzettend opvallend is. Wat wel grappig was, ik was vrijdagmiddag in de Hortus in Alkmaar. Overigens een aanrader. Hortus in Alkmaar, erg leuk. Met ook mijn thematuin en zo. En daar was een merel uh, zo'n stofbad aan het nemen. Ik weet niet of... Mensen die naar ons luisteren het ook wel eens hebben gezien. Maar dat doen ze heel regelmatig. Op een stukje, juist een stukje moestuin of zo. Waar dan wat zand uh, ligt. En dat doen ze om uh, juist tegen parasieten. En, uh, want heel, alle vogels hebben wel parasieten in hun veren verenkleed. Of maken kans op mijten en, en andere beesten die gewoon van hun bloed zuigen. En door zo'n stofbad te nemen uh, schudden ze dat weer van hun veren af. En... Uh, ja, vind ik echt heel bijzonder om dat dan te zien, want zo'n pees ligt helemaal met zijn staart en vleugels, helemaal uitgespreid, helemaal stil, met zijn snavel open. En ik probeer natuurlijk een foto te maken en ik kwam hem aansluipen, maar ja, dan is hij natuurlijk weer weg. Dus dat ja. lukt, uh, lukt helaas niet.
0: Ja, nee, ik, ik ken het beeld van de Ronde Merel die een stofpad neemt. ziet er altijd uh, aandoenlijk uit op een of andere manier. Ja. Je zei net al iets over die oranje snavel, hè? Want het is wel een heel opvallend iets, uh, vind ik. Je hebt een, een zwart pak of een bruin verenpak en dan... een gele, oranje, snavel. Heeft, Klopt. heeft dat nog een functie of is dat gewoon uh, voor de show?
1: Dat heeft zeker een functie. Want uit onderzoek blijkt dat uh, mannetjes met, uh, met een fel oranje snavel... want ze zijn dus geel, maar ze kunnen ook heel feller oranje, richting oranje gaan... dat die dus meer in trek zijn bij de vrouwtjes. Uh, dat wordt, die kleur van de snavel wordt bepaald door de carotenoïden... Het is uh, ja, een stofje zeg maar, uh, in het bloed, wat daardoor, uh, waardoor hoe meer die dat heeft, hoe feller die kleur uh, gaat worden. Ja. En uh, ja, zo'n uh, vurig oranje gekleurde snavel geeft een hele goede indicatie voor, uh, voor de conditie van die vogel. Dus hoe feller die snavel gekleurd is van een merel, hoe vitaler die eigenlijk is. En dat is voor zo'n vrouwtje nou ja, gewoon uh, een hele goede keuze. Want daaraan kan ze gewoon zien dat ze een hele gezonde venten... Uh, binnengehaald heeft en daarmee uh, waarschijnlijk ook een grotere kans op uh, beter, uh, uh, een beter uh, nageslacht.
0: Oké, okay. nou dat is mooi, uh, dat is goed om te weten. En nu, trouwens, de, de,
1: de middels zijn uitgevlogen, uh, kan je zien dat jonge mannetjes die uh, hebben vaak een, een zwart uh, verenkleed, maar wat meer bruin in de vleugel, en ze hebben ook een bruine snavel, donkere snavel in plaats van geel. Pas in de loop van de
0: winter gaat dat uh, richting geel uh, kleuren. Ah, nou, opletten dus als je merel ziet... of je ver veranderingen kunt waarnemingen, uh, waarnemen. Um, ja, wat je ook altijd doet, he, is weetjes selecteren. Heb je er voor de merel uh, wat kunnen vinden of viel het tegen? Er
1: zijn ontzettend veel weetjes over merels uh, te nou, vinden. Doe ah, ja, er twee. Uh, Timo noemde het al. Vroeger was het een uh, schuwe bosvogel. En tegenwoordig uh, is dat veranderd... Uh, Zit hij zelfs bijna niet eens meer in het bos... maar vooral bij mensen in, uh, in de tuin en in parken. Uh, wat ook misschien wel grappig is... mensen zullen het wel eens gezien hebben... dat zo'n merel op een gazon uh, uh, staat te trappelen... met zijn pootjes. En dat doet hij om uh, wormen omhoog te krijgen. Want die, als hij trappelt... dan uh, denken die wormen onder het gazon van chips. Er komt een, uh, komt een mol aan. En dan... Uh, gaan ze dus proberen naar boven te vluchten. En op dat moment, uh, hij trappelt eerst... en dan zie je zijn kopje zo naar beneden draaien... en dan is hij dus aan het luisteren. En op een gegeven moment hoort hij dus iets omhoog komen... en dan pat, pakt hij zo ah, in één keer... Uh, slim. Pakt hij die, uh, pakt hij die wormen ja. of uh, wat dan ook het is uh, eruit. Dus, uh, nou, wat misschien ook wel uh, heel veel mensen niet weten... is uh, dat uh, er 1 miljoen broedparen in Nederland zijn... Van de Merel, dus oh. Dat is best wel heel veel. Ja. En dat ze in de winter uh, worden aangevuld met vogels uit Noord- en Oost-Europa. En dat het dan wel op kan lopen tot 3 miljoen merels
0: in Nederland. Nou, mooie weetjes uh, heb je weer verzameld. Ja, wil je nou nog meer weten over vogels? Roots brengt twee keer per jaar het Vogelmagazine uit. En deze krijg je bij een jaarabonnement op Roots. En je kunt hem natuurlijk ook gewoon uh, los bestellen via onze website rootsmagazine.nl. Dat is het voorjaarsnummer die je nu, als je nu gaat bestellen, dan krijg je die thuis gestuurd. Maar er wordt al hard gewerkt aan een nieuw vogelmagazine. En die verschijnt op 18 augustus, als ik goed ben geïnformeerd. En Paul is daar nu een beetje het puntje op de i aan het zetten. Hè? Ja,
1: laatste loodjes op dit moment. Ja, wat is het artikel? Nou, er staan echt hele gevarieerd aanbod aan artikelen in. Van steppekiekendief tot verrassend vogel in Wallonië, in België tot het Zwin op de grens van België, wat recent helemaal op de schop is gegaan en een fantastisch mooie uitkijkpunt uh, kent. En uh, We beginnen met een nieuwe serie, de ontdekking van, van uh, een nieuwe vogel voor Nederland, het verhaal erachter. Met uh, roetslezer uh, Marco Betting had een uh, Italiaanse mus, primeur in zijn tuin en uh, je leest er alles over in het komend nummer.
0: Ah, leuk. Nou, Echt een heel leuk nummer. 18 augustus, nieuwe vogel magazine. In deze rubriek stellen luisteraars vragen over vogels. Wat een vraag. Ja, we gaan naar de rubriek de vogelvraag. Uh, Paul krijgt uh, dagelijks, wekelijks, maandelijks talloze vragen in zijn mailbox. Niet alleen over vogels, ook over allerlei, allerlei andere dingen. Maar een van die vragen die wel over vogels ging, uh, die ging over de meerkoet. Een bijzondere vraag, want ik had er nooit over nagedacht. Kan een meerkoet duiken? Hele goede vraag. Ja, een bijzondere vraag. Het is vraag natuurlijk
1: een watervogel, dus je denkt van, nou, die, kan, die kan duiken. Um, maar een meerkoet is vooral een, een vogel die uh, uh, veel zwemt... en dan met zijn kop en snavel onder water gaat om uh, vooral waterplanten aan de oppervlakte... en alles wat hij daar eigenlijk tussen tegenkomt, uh, naar binnen te werken. Maar af en toe dan uh, moet hij die gewoon dieper... Als die waterplanten gewoon uh, wat dieper groeien. Of die beestjes die daartussen, uh, door uh, glippen. En uh, ja dan moet hij toch, uh, toch onder water. En dan maakt hij vaak een soort van een, een sproontje. En dan zie je hem inderdaad onder water verdwijnen. En dan komt hij met een plop eigenlijk omhoog. Want hij heeft één groot nadeel: hij heeft niet zo'n strak pak als een fut. Dus die veren zitten niet helemaal uh, zo strak op elkaar. Dat hij, het is bij hem wat, wat rommeliger. En daardoor komt er, komen er heel veel druppels komen er tussen zijn veren. En eigenlijk komt hij als een soort kurk uh, eruit. En als je dan goed kijkt, dan zie je ook overal uh, waterdruppels tussenuit komen. En, uh, dus hij kan niet eindeloos onder water blijven. Maar uh, hij doet het wel. Hij kan wel duiken. Wat uh, het, het grappig is, let op dat sprongetje. Hij maakt echt zo'n sprongetje om een soort... Want hij moet kracht hebben om, zeg maar, zo'n uh, fut, die, ja. uh, uh, die glijdt gewoon, hoppa, uh, die glijdt gewoon moeiteloos erin. Mm -hmm. En die die, meerkoed, die moet even wat meer moeite doen. En, uh, hij moet strijd leveren, strijd met leveren om, uh, tegen de kracht van het water. Om de, echt, en dan heeft hij natuurlijk die enorme poten met die lobben, zeg maar. Daarmee kan hij dan wel uh, kracht zetten. Het is natuurlijk eigenlijk vooral bedoeld om over waterplanten te lopen en... Uh, Hmm. Maar daarmee kan hij dan wel weer een extra setje geven om uh, wat dieper uh, onderin te komen, maar uh, yeah. blijft een koddig gezicht.
0: Oké. Okay. De meerkoet, hij kan dus uh, duiken, weten we ook weer. Heb je ook een lezersvraag? Mail die dan naar info.rootsmagazine.nl. en wie weet behandelen we hem in de volgende podcast. Grote De geluiden die in deze podcast hoorden... die komen van uh, de app Bird Sounds Europe... had ik al eerder gezegd. Gemaakt door uh, de geluideman Henk Mielsen. Dan heb ik nog een paar boodschappen... die ik even met jullie wil delen. Over het Vogelmagazine bijvoorbeeld... hadden we net al even gezegd. Uh, Paul werkt nu hard aan het uh, nieuwe Vogelmagazine... en die verschijnt 18 augustus. En uh, nou, krijg je dus uh, bij een abonnement op Roots... krijg je het Vogelmagazine erbij. Maar je kunt het dus ook uh, loskopen. Ehm... Um, Paul, ik wil nog even één ding. Je hebt een tuinvogelboek gemaakt. Dan kunnen we nog wel even iets... Uh... Staat de Merel daarin?
1: Ja, ik heb samen met Erik van Ommen... Ah, ook wel, hè? De illustrator uh, hebben we vorig najaar een boek uh, uh, gemaakt bij Roets. Over uh, naar aanleiding van de tuinvogelserie die we in Roets hadden al twee jaar. En aangevuld met hele leuke weetjes en nog meer illustraties van Erik. En daarin staat ook de Merel. En dan is het ook wel grappig dat Erik in zijn tuin een Merel had met, uh, met witte vlekjes op zijn kop... En daardoor een heel herkenbaar uh, individu. En het grappige is dat sinds uh, dit voorjaar bij mij in de tuin ook een vogel zit... met uh, witte vlekjes rond zijn oog. Dus dan kan ik elke keer zien, oh, daar is die weer. Uh, dat is die middel. Dus let daar ook eens op of een middel bij jou in de buurt... ze hebben vaak uh, wel één of meer uh, witte vlekjes op hun uh, verenkleed. Okay. En dan kan je dus uh, het, de vogel individueel herkennen.
0: Ja, dus je kunt ze al aan hun zang herkennen, die ze afstemmen op, uh, op de omgeving, aan hun uh, verenpak. Nou, dus, uh, iedereen heeft zijn eigen merel als hij goed, uh, goed oplet. Dat was het over de merel, maar we gaan natuurlijk uh, weer een nieuwe podcast maken. En uh, Paul, jij gaat altijd even uh, onthullen waar die over gaat. Waar gaan we het over hebben? De putter. Er werd
1: vroeger veel in kooitjes gehouden, omdat ze zo mooi zijn, maar zeker ook omdat ze zo mooi zingen. Klinkt zeker goed. En wat ook leuk is om te vertellen, dat ze steeds meer bij ons voorkomen. Dus steeds meer te horen zijn. En in de herfst zelfs in groepjes.
0: Nou, daar gaan we straks volgende maand, of volgende maand na de zomer wordt dat trouwens, gaan we daar meer over horen, over de putter. Maar goed, voor nu gaan we nog eventjes naar de Merel luisteren. Dus als je naar buiten bent, oren open en luister naar alle vogels, waaronder de merel.